0: Bienvenidos al podcast de Gonzalo Víctor, un nuevo programa conducido por un joven candidato diputado que capítulo a capítulo conversará con personajes que a través de experiencias de vida formidables han descubierto y desarrollado ideas que enriquecerán su comprensión de qué políticas públicas deberían llevarse a cabo y cómo en nuestro pequeño, pequeñísimo país. Antes de comenzar, recomendamos la utilización de audífonos. El podcast de Gonzalo Inter es registrado con un micrófono binaural, el cual nos permite ofrecerle una especial tridimensionalidad sonora que esperamos disfrute. Muchas gracias.
1: Hola amigos de este programa de podcast, eh, vamos con nuestro segundo capítulo y tenemos un invitado. Voy a decir un invitado muy especial, pero que es como la forma estándar de partir estas conversaciones siempre Estamos con Jerko Liberich. Eh, no tenemos aplausos grabados, pero,
2: ¿Cómo pero igual ¿Cómo eh,
1: Bueno Jerko, espero que esta conversación sea entretenida eh, Y espero que la gente te pueda conocer un poco más Y también que vamos a analizar un poquito de, de algunas cosas que están pasando y... Pero antes quiero partir por ti Sabemos que fuiste el primer presidente de la FED en en dictadura y me imagino que todo, muchas de tus entrevistas parten con, con ese tema y yo dije ¿cómo hacer algo distinto? y después lo pensé no y dije ¿sabes que no? efectivamente hay que preguntar de eso pero te quiero preguntar por el capítulo anterior ¿cómo llegas a involucrarte en política? ¿cómo llegas a militar a la democracia cristiana? Okay.
2: sí, bueno, uh, buenos días y encantado de estar en esta conversación sí, siempre pasa que el, el tema de la fecha naturalmente es como punto de partida y es como de las cosas interesante de mi biografía. Pero tiene unos precedentes que son tanto más interesantes y creo que es bueno comentarlo, no solo en lo personal. En lo personal eh, mi compromiso político yo creo que más bien se explica por como el de muchos otros en aquella época. Eh, por algún lado el tema familiar, la familia de mi padre toda una familia de izquierda, sufrimos relativamente cerca el rigor de la represión, el exilio, eh, por lo tanto desde muy chico eh, tuve noción de, de, de este tipo de cosas. Después tuve una formación católica en un seminario, en el Colegio Seminario Menor, donde eh, afortunadamente la mirada sobre lo católico era muy cargada a lo social. Uh -huh. eh, y mucha doctrina social de la Iglesia, algunas pasadas por la Teología de la liberación cuestiones que eran muy pertinentes en esa época. Estamos hablando de, lo, de la segunda mitad de los 70. Eh, y, y por lo tanto y con algunos curas y profesores vinculados ya al naciente tema de derechos humanos. entonces ya desde muy eh, chico eh, tuve conocimiento eh, y algún grado de involucramiento en lo que estaba ocurriendo particularmente de la perspectiva de derechos humanos. Uh -huh. que sé yo recuerdo todavía no tenía 18 años y participé en, como goma ayudando en el simposium internacional que hizo enrique sobre derechos humanos en pleno año 78, 78 en la plaza de armas rodeado de CNI de, de una cosa ¿Y muy... ¿Y ustedes conscientes de que impactante. estaban ahí? Claro, yo ahora miro para atrás, todavía de 18 años, no me ese tipo de cosas me parece mirado a la distancia bastante impresionante, pero en ese tiempo te salía muy natural ¿Con autorización de tus padres? Eh, relativa, yo creo que de ahí en adelante mis viejos eh, más bien se resignaron eh, y y estaban acompañadas, las detenciones en general, mi mamá era la que llegaba siempre eh, pero claramente eh, sufrieron bastante en aquella época. Años después yo me enteré de algunas cosas que no supe, por ejemplo uh -huh. que cuando yo era dirigente estudiantil, llamaban todos los días amenazando a mi mamá por mi hermana chica que era bastante más chica que nosotros y sabían su trayectoria, su itinerario, el colegio, etcétera, y todos los días lo llamaban diciéndole que si yo seguía en mis actividades iban a... ¿Cuando, cuando tenía 17 años? Al, alguien te tiene que invitar, eh,
1: porque para los que ven esto, muchos eh, se enteran de los eventos por Facebook, pero claro, no había no, Facebook no, en el año 78, no, y era, quiero debo mostrar cómo funcionaba esto.
2: Era el clásico boca a boca, en este caso era um, básicamente el colegio, eh, profesores, exalumnos. algunos de esos exalumnos estaban vinculados como laicos a la a vicaría de la solidaridad no. en aquel tiempo. Entonces, ¿Qué estaban la plaza de Claro. Entonces ahí fueron mis primeros acercamientos y, y esto culmina con mi entrada a la Escuela de Derecho de la Chile claro. Donde a pesar de que se venía saliendo de lo que había sido la represión de los primeros años post golpe, Ya había unos ciertos gérmenes, había gente que articulaba cosas, que trataba de, 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 de involucrar a otros en en ese tiempo conversaciones eran, Estamos hablando de un clima extremadamente hostil ¿Y, ¿Y tú entraste y rudo, el 80? A la escuela en 378 ¿El 78? 38, sí. eh, tenía 17 años y, eh, y estuve básicamente Prácticamente un año, un año y medio Resistiéndome a ingresar a militar eh, tenía, Había sistemas que eran, bien, Por ejemplo Los demás cristianos tenían las listas De los egresados de los colegios católicos entonces ellos ese era clar claramente un capital potencial de militantes que ellos priorizaban entonces yo estuve durante un año y medio con un tipo que se me acercaba de vez en cuando, vez en cuando. pero
1: espera, la democracia cristiana en, per perdón el, el, el no entender el contexto pero, pero justamente quiero graficarlo ¿no existían movimientos políticos dentro de la facultad? no,
2: eran eh... yo entré
1: en el año 2006 y eso para mí es como impensable porque... claro. no, no,
2: no, era, era, era otro mundo porque no existían pero estaban es Algunos existían de un modo muy clandestino, básicamente los comunistas. Eh, y ya a poco andar, vivía yo comunista, democristiana y socialista, se reconstituyen. Ya. Eh, logran. ¿Tú, como estudiante que no militaba, sabías quién era comunista, quién era socialista? No, no, era un tema. No, estamos hablando de un tiempo donde las medidas de seguridad eran las cosas que tú tenías incorporado en tu, en tu vida diaria, te salían como muy naturalmente. Eran años en los que uno miraba para atrás así como porque. Pero no tenía idea de quién era comunista. No, pero uno intuía liderazgos. Eh, pero era una cosa muy. Nadie declaraba, mira, soy de la J, o soy demócrata o soy socialista. Eran, eran más bien. Daban ciertas imágenes que gener, generaban ciertas intuiciones. ¿Y en la sala de clase alguien levantaba la mano para opinar? No, no, no. Entonces, eh, no, en absoluto. Teníamos un plantel de profesores que siempre estuvo muy alineado con. Eh, esa universidad intervenía y, y, y una facultad muy con intentos permanentes de despolitización pero el, ramos el, de derecho político en era... derecho
1: constitucional, nadie levantó la mano para preguntar ¿por qué no hay constitución?
2: no, yo recuerdo que ya como en segundo tercero en constitucional teníamos un profesor muy veterano, Jorge Gumbán Dinador eh, y tratamos con algunos compañeros de llevarnos estas definiciones Le decíamos, bueno, pero, pero profe si en un país no hay libertad de prensa, no hay partidos políticos como en Chile y no hay congreso, esto sería una dictadura. Y yo siempre respondía, mire, todo esto depende del que esté con que se mire. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del que está con que se mire. A la clase siguiente nos, nos, nos animamos y lo rinconamos aún más. Dijeron, bueno, está esto, está, esto, está esto. esto. Entonces, esto en Chile no es una dictadura. Es, sea cual sea el que esté con que se mira y este viejo zorro dice, mire, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del que esté con que se mira y a veces ni siquiera es verdad el que esté con que se mira Entonces, Nadie se involucraba en definiciones, había algunos espacios en instrucción al derecho Pero, pero eran cuestiones muy muy, muy menores, todo lo que ocurría ocurría afuera ¿Y fuera habían profesores dos. sabidamente de izquierda? No, ninguno, yo diría que los que decían Porque científico... más que ahí
1: en esa época ustedes hacían la distinción, me imagino, entre que alguien fuera de izquierda a que fuera eh, opositor al régimen Que no yo... tenían por qué estar vinculados a esos dos conceptos
2: eh, no, yo creo que la, la distinción básica era el, Quienes eran opositores al régimen Que podían Incluso más fácil, quienes no eran totalmente Partidarios del régimen mm. Yo diría, eso era el matiz Entonces había una profesor, un par de profesores que Por historia, que habían sido Uno sabía que antes de entrar, Alguna cosa política habían hecho Uno podía intuir que algo ahí habría Pero no, la regla general era que no tenían ningún espacio De reflexión, ni análisis, ni de debate Dentro de las aulas, todo ocurría afuera poco a poco, progresivamente, eh, se fue en una tarea de años que yo creo que es muy rescatable. Porque hay siempre la idea de que la FECH y todas estas organizaciones se constituyeron de la noche a la mañana. Claro. Y aquí hay generaciones anteriores a la nuestra eh, que hoy día son reivindicadas. Por ejemplo, la, la agrupación cultural universitaria, una cosa de, de muy promovida por la J, pero que era extremadamente rica desde el punto de vista de generar arte y cultura en España. En una universidad donde esto era eh, impensable.
1: Yo tuve el, tuve el privilegio de revisar eh, el archivo de la ACU que hay en el archivo FETCH. Sí, y sí, es muy sí. impresionante cómo tú podí eh, sentir la resistencia, sin que
2: en ninguna parte lo diga...
1: Sí, claro. Tuve ¿sí que una obra
2: de teatro, un recital, y, 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 y evidentemente nadie, no había alusiones explícitas, pero ese solo espacio, el ambiente que se respiraba, era un ambiente alternativo, oposición, que fue muy importante para ir generando... Así como también lo fueron, en algunos casos, las pastorales. Claro. Decir, las pastorales reunían a la gente más vinculada a la ADC, a la ICE, qué sé yo, la ACUA, los comunistas, otros talleres. Entonces, lo, lo que te quiero decir es que hubo un trabajo de varios años de reconstitución del movimiento estudiantil vía la rearticulación de pequeños espacios que se iban generando, desde cuestiones de orden deportivo hasta otra derechamente política y, y, y toda la gama, la cultural, la religiosa, etc., que fueron eh, los, eh, los espacios sobre los cuales se fue reconstituyendo finalmente lo que iba a ser un movimiento estudiantil capaz de eh, levantar los centros de alumnos y la, y la federación. Mm. Pero eso es un trabajo de, que supone años y generaciones que culmina simplemente con el tema de la federación, porque tiene todo este antecedente eh, que es re importante para no ver estos logros. Es como cuando uno habla de que el algunos dicen que el plebiscito del 88 se ganó con un papel y claro. un lápiz. Eso es absurdo. O sea, nada de eso hubiera sido posible. No, sí, si... nosotros
1: también a veces nos dicen, ¿por qué no hacer un 2011 de nuevo?
2: Sí, claro. Como si tuviéramos como el botón de... Claro. Y eso a mí me gusta, todos lo los procesos de reticulación que tienen se dan con paciencia, con método y con persistencia. Creo que es muy pertinente a las cosas en las que estamos metidos hoy día. Mm. Eh, dejar de lado un poco la frustración, tener un poco más de tolerancia, a la frustración, enfrentar... Esto tiene su vida y bajadas, tiene días negros. Nosotros nos pasamos muy mal eh, eh, antes de, la, de poder eh, tener esos momentos de éxito con la federación, los centro estudiantes. Eh, la propia Fetch surge de un error y un fracaso que es, es poco conocido, pero la Fetch, la idea original, una vez que logramos la mayoría de los centros de alumnos en el año 84 eh, y logramos destruir la FESEC, que era el órgano de la dictadura sí. ante los estudiantes, eh, se impone una línea muy acelerada que apoyaba básicamente por, por la J y por un por sector de los cristianos versus otra que sosteníamos otros cristianos y, y los socialistas. Se, se impuso la tesis rápida, porque la dictadura, porque la coyuntura política, entonces había que hacer un plebiscito donde los estudiantes nos autorizaran a, a crear la federación y no les volvíamos a preguntar porque ya estaba constituida y ahí le echábamos para adelante y otros que sosteníamos que lo que había que hacer era un proceso constituyente de la, de la federación porque eh, era, impre, era imprescindible que esto sí, fuera generado un, ¿Un,
1: un congreso con estatutos
2: fue un congreso, los estatutos de la primera <risa> federación se generaron, bueno lo que ocurrió para pa, redondear la historia es que se impone la primera tesis en el consejo de presidentes la tesis rápida, el fast track de este asunto se hace un plebiscito regulado por, y supervisado solo por nosotros piensa que esto era una cuestión no solo ajena al establishment y a la dictadura sino que perseguía por la dictadura Entonces, afortunadamente nos pusimos <coughs> en la condición de que tenía que aprobar esto más de la mitad del padrón electoral de la Chile que para nosotros incluía IPS y, y pedagógico la UTEM hoy día y el pedagógico Entonces, era, votó mucha gente pero nos faltaron un par de cientos de votos para lograr el curum. fracasamos afortunadamente porque eso eh, hizo que nos fuéramos por el plan B que era una asamblea constituyente y elegimos Democráticamente en todas las facultades y carreras, eh, delegados constituyentes, se, en proporción el número de alumnos, de haber sido 400, 500 delegados, de gente de una ultraderecha que no tenía existía hasta gente de ultraizquierda que tampoco jamás había, había visto, y todas reunida en una cosa muy diversa y plural, en un proceso que admirablemente arrojó como discrepancias cuatro o cinco conceptos que fueron plebiscitados. Pero eso implicó que los estatutos y por tanto la base de legitimidad... del un congreso orgánico. Finalmente. Orgánico. Orgánico de discutir los estatutos de la nueva federación, claro. desde el nombre hasta cómo se generaba la primera directiva. Eh, y eso, ese proceso, que fue inmensamente participativo, fue lo que explica que después la federación haya podido sobrevivir a los embates de la dictadura... Eh, y haber eh, persistido en un contexto extremadamente hostil porque era los estudiantes en realidad la sentían suya, y tú tenías gente mm. de derecha que eh, no admitía que se eh, vulneraran la cuestión en la que ellos porque habían era, participado claro. porque era una cuestión que habían, habíamos generado entre todos Oye Jerko, una, una, una duda que,
1: que, que es para entender un poco el contexto me dijiste que, que tuvieron un momento en que lo pasaban mal y, 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 te, y te lo quiero preguntar porque yo creo que yo también he tenido momentos en que lo he pasado mal y se me ocurren como distintas formas de pasarlo mal Ustedes vivieron algo que, que, que la generación mía no conoce que es pasarlo mal porque creéis que te vaya a morir porque creéis que te van a matar, porque creéis que van a pescar a tu familia, etcétera porque tenías un, un miedo sobre tu salud física eh, eh. otra cosa eh, que, que yo creo que, que también en, en, la, en la vida política puede hacerte pasarlo muy mal es, es la desesperanza, pues cuando tú dices sabes que en realidad vamos a fracasar, lo que estamos haciendo no, no hace sentido, no, no tiene condiciones de triunfo y otra que, que, yo, que yo he sentido también y que y es que que, que más aparecía la segunda es cuando tú te decepcionas de la gente cuando tú dices es que yo y mis compañeros no estamos a la altura como personas de los desafíos que nos ponemos somos más egoístas, más mezquinos, etcétera de lo que necesitan toda esta épica que, que escribimos en nuestros discursos uh -huh. eh, y que esas son cuestiones que también no a uno no le llegan a pasar mal porque hacer política sin esperanza en que las cosas pueden mejorar es solo, es solo buscar un acomodamiento. ¿A qué te referís tú cuando dices lo pasamos mal? el ¿Es el, el miedo es... a irse
2: preso? Sí, a ver, de, la, de las tres que tú mencionas, las evidentes son las dos primeras. Uno, el, el temor objetivo a que te fuera a ocurrir algo a ti o a tu entorno o a tus amigos. Eh, y, y saber que eso no era paranoia, era algo que ocurría, nosotros teníamos noticias permanentemente de gente expulsada, detenida, torturada amigos que, o conocidos que eh, morían, es decir, eh, no, no, el, el entorno era extremadamente dramático mm. eh, y y eso hacía quizá, a propósito de la trilogía de que tú, que tú mencionas que improvisada <risa> Pero eh, es pertinente porque eh, a veces con cundía la desesperanza, sí. Eh, hubo momentos en los que, pos 81, pos la gira de universidades, donde eh, hubo expulsiones masivas. todavía no había cumplido 20? Estaba por, por esa edad, claro, por ahí. Y, y uno sentía que... Y desesperanzarse eh, a los 19 es una cuestión bien grave. Es, gra es grave, pero es, es comprensible cuando tú ves un poder que se te viene encima con fuerza, con violencia, eh, y, y provoca una, una, un, un repliegue, digamos, donde, eh, por, por temas incluso de, 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 de seguridad, no solo de vigencia, sino de tus ideas, porque, lo que te quería decir, no, había desesperanza por, por esas coyunturas, pero el hecho de que las cosas fueran tan evidentemente entre buenos y malos, es decir, la, mm. entre la dictadura y el resto, era una cuestión que te daba mucha fortaleza y mucho ánimo, a decir. en ese sentido, a ver, es raro, pero éramos más afortunados que la generación de ustedes en el sentido de que las cosas eran blanco y negro, buenos y malos, y los jóvenes estábamos con los buenos, y eso no, no había mucha... Después, los que estábamos más politizados, teníamos discusiones acerca de las estrategias, etcétera pero desde el punto de vista de tomar una definición personal, vital, no había duda alguna y, 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 y eso hacía que las desesperanzas fueran coyunturales y, y pudieran ser superadas eh, es que... y, y, y claro, eso eso es raro porque por una parte es un entorno muy duro, muy dramático, muy represivo pero por otro lado te llena de, de energía, de ganas y de, y de echarle para adelante a diferencia de estos tiempos donde está todo lleno de grises y de matices y donde la toma de, de, de posiciones es mucho más matizada y compleja de lo, de lo, de lo que quieren aquellos sea, años. Para nosotros lo más
1: dramático que, que, que puede ocurrir, bueno nosotros es también, bueno, han habido lacrimógenas en nuestra vida, hay muchos carabineros en, en nuestra vida política, pero en el fondo el, el, el verdadero temor que a mí me que, que me da pánico, que me, que me detiene, es cuando creo que en realidad nuestra lucha es, es contra el capitalismo, cuando creo que el capitalismo va a seguir y va a seguir para siempre. Pero yo me imagino que ustedes nunca creyeron que Pinochet iba a gobernar para siempre. O si logra, porque yo no he vivido una dictadura, ¿logra la dictadura generar entre sus dispositivos eh, comunicacionales, sus dispositivos del miedo, generarte
2: la sensación de que pueden gobernar para siempre? No, yo diría entre los jóvenes no, eh, al menos. Eh, y yo creo que eso de, después se transformó en, una, en un eje de, de definición política ya hacia, hacia el año 86, pero... En general, eh, en toda mi historia como dirigente estudiantil y juvenil en, y en mi entorno, siempre tuvimos la absoluta convicción de que íbamos a lograr derrotar a la dictadura. Eh, y que la dictadura no se iba a salir con la suya desde el punto de vista de su itinerario institucional y de los tiempos en que ellos pensaban que iban a, a permanecer y con, el, y con el ejercicio efectivo de todo el poder. Eh, yo creo que nunca eh, ninguno de nosotros, ni siquiera en esos momentos de de mayor repliegue, estoy pensando en dos momentos, post-81 con la ley general de universidades para, para el movimiento estudiantil y el 86, cuando se frustra lo del famoso año decisivo claro. son dos momentos muy complejos, de, pero eh, yo creo que nunca hubo una percepción generalizada, una percepción generalizada de que eh, Pinochet y la dictadura se iban a salir completamente con la suya ya. el 86 se retoma esa discusión acerca de cuál es el itinerario, cuando con el fracaso sin un fracaso, pero la contingencias relacionadas con Carrizal, el atentado, la división del de, eh, movimiento opositor se abre toda esta discusión en la que finalmente prima la idea de eh, aprovechar los espacios institucionales, básicamente la del, la del plebiscito. Pero aún en esa circunstancia en la que nosotros fuimos extremadamente críticos de esa decisión y la retardamos y la, la pospusimos todo lo que podíamos eh, teníamos absolutamente claro que la dictadura no iba a durar lo que Pinochet quería que, que durara sí sigo en esa línea, eh, como
1: comparando épocas yo tengo la sensación de que en la primera mitad del siglo XX eh, elegir una militancia eh, tenía que ver con elegir un sueño y tenía que ver con elegir qué esperaba y para el siglo XXV digamos. Eh, y habían ciertos parámetros yo creo que todos, todos derrotados o fracasados dependiendo, pero no me quiero meter en esa distinción pero estaba el marxismo-leninismo, que básicamente había que implementar ciertas recetas que se estaban aplicando en la Unión Soviética en Chile eh, está la democracia cristiana, que no me atrevería a explicar el ideario porque no lo, no lo manejo bien eh, podría ser un intento, pero, pero, pero no, no, no es lo que quiero preguntar tú podías ser socialista, no marxista-leninista, cierto previo al Congreso 68 eh, y leer, qué sé yo, a la Torre, podías ser radical, socialdemócrata, etcétera eh, y en la época nuestra, yo creo que la cosa está más complicada porque en realidad nadie f eh, en el mundo sabe para dónde tiene que ir el mundo. Hay un dogma con respecto a que el capitalismo, eh, o sea que el libre mercado hace bien, pero también se sabe que el mundo se va a acabar porque se están derritiendo los glaciares. ¿eh? Por culpa del capitalismo. Entonces, pero en tu época, particularmente tú me decías que había buenos y malos. Entonces me imagino que la elección de, de una militancia eh, tiene como matices un poco más sencillo y te quiero que preguntar
2: ¿qué costos trae esa falta de matices? Ok, sí ahora es como tú dices, efectivamente en ese tiempo las decisiones de militancia que eran bastante, diría yo, más, más masivas que las de hoy día, al menos en el nivel universitario en mi época los comunistas, socialistas y democristianos las militancias universitarias eran por ciento eh, pero en general eran adscripciones salvo diría yo lo de los comunistas que siempre ha sido en particular acerca del tipo de, de contenidos al que adhieres y a los que te subordinas yo diría en general más bien había eh, las opciones universitarias de militancia tenían que ver con, con la contingencia entendida como las alternativas que estaban planteando para terminar con el régimen cuáles eran los modos, entonces era mucho más fuerte la discusión acerca de si era la movilización masiva y por, eh, que...
1: Sería muy decir que había una discusión táctica Que se comía por completo la posibilidad de una discusión estratégica
2: eh, Pero tenía cuestiones de orden estratégico Porque igual intuíamos que el modo en que eh, saliéramos de este asunto Era muy definitorio acerca de lo que ocurrió ya, después ese no evento era... estaba presente Sí, pero, pero yo diría que... Ya, era, había era alguien factor... que levantaba la
1: mano en la asamblea y decía Epa, pero ¿qué significa acabar con la dictadura? ¿Existía esa pregunta? ¿O? Sí, pero
2: era, 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 era más eh, circunscrita a, a, a militancias más duras, a, a las militancias más capacitadas con, 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 eh, y que participaban más en los debates duros internos, qué sé yo. En general no era un tema muy, de, muy extendido. Era, era más bien la, la gente que militaba era, mira, yo creo que la salida tiene que ser de esta y de esta otra manera, eh, y no de esta o esta otra, y, y también muy marcada por... Eh, en algún sentido por, yo diría, para nuestras generaciones, el recuerdo de otra época. Mm -hmm. o sea, en el caso mío, la música cristiana tenía, yo me invité, antes que formate en la D.C. en Los Chascones, en ese tiempo, porque sí. tenía el tema del socialismo comunitario, de una serie, y el modo de salida. Pero en general, te diría, las descripciones eran un poco más, como tú dices, más, más eh, gruesas. Eh, y yo diría que solo después, ya con la discusión acerca de, a mediados de los 80, hubo más claridad entre nosotros acerca de que el tipo de salida determinaba mucho el Chile post dictadura. Y quizá... ¿Y ahí ya... había
1: más diferencias.
2: Sí, yo creo que ahí se... el tema estuvo más presente, no tanto como para, al menos a nivel juvenil, plantear ejes muy, contradic muy contradictorios entre... Porque además había ciertas definiciones democráticas básicas que todos compartíamos, desde comunistas a nosotros. Eh... Y... y había... Sobre todo, más allá de nosotros, en el grueso de la gente, una demanda democrática básica, ¿eh? que era, eh, mira, queremos un país donde nos siguen matando la gente. Eh, mm. ese, ese, ese era como muy fuerte. Entonces, no había tampoco, si bien estaba esta discusión, no, no, no creo que fue determinante. Yo creo que en algún momento fue más bien eh, incluso excusa para generar ciertas divisiones o fisuras mm. al interior del de movimiento opositor. Creo que algunos cayeron en, en, el, en, en la tontera de, eh, de eh, generar esta división pensando en que, por ejemplo, los comunistas o la izquierda del MDP iba a, no estaba por la democracia, estaba por la revolución. No, era, o sea, ¿Y se bastante... ¿Hacían esa distinción? Sí, pero eso es ya cuando las, cosas, las, divisiones, las, las divisiones se fueron agudizando sobre el modo de salida, cuando se impone el tema... Eh, plebiscito yo creo que hay gente de la DC, básicamente Adolfo Saldívar y compañía que levantan esa esa idea que la derecha naturalmente impulsa con mucho con, con mucho la idea de sumarse al plebiscito no, impulsan la idea de que eh, hay que sumarse al plebiscito y no todos porque los comunistas y otra gente estaba por salida ah. que no son efectivamente democráticas. Una cuestión que era absurda pero que hizo mucho ruido en, en, en esos años que costó mucho rearticular elementos de, de unidad que eran indispensables para en cualquiera de las salidas lograr efectivamente la derrota del régimen
1: mm. pero es que eso tiene una antecedente bueno, llegamos a los 90 y, y qué pasa con la gente como tú, o sea aparece un diércoles de dicha color eh, sin chasquilla eh, y, y eso o sea, el desierto ideológico de una lucha política de izquierda que, que significan los 90 para Chile eh, yo tengo la impresión de que tiene un antecedente en la conversación que... O sea, tiene un antecedente cronológico, obviamente, pero tiene un antecedente en que tenéis toda una generación cuyo único debate político es cómo acabar con un gobierno. Se acaba ese gobierno y no hay un horizonte estratégico de, de lucha. O sea, el, a, a lo que voy es el día que cae Pinochet.
2: ¿Cuál es el rol en el mundo de...? De, de estas generaciones. Claro. Sí, claro. <coughs> bueno, yo creo que la ausencia de estas generaciones en el post-90, el post-plebiscito, tiene en lo que tú planteas, tiene una de sus razones. Efectivamente, nosotros éramos 100% tipos involucrados en, en, en los modos de terminar con la dictadura, en la movilización, en generar la unidad. Ese era, fue nuestro leitmotiv uh, permanente. Y, y los espacios para pensar sobre lo que venía eran muy reducidos. Yo creo que ocurrió también que eh, ese espacio lo ocuparon eh, las generaciones anteriores a la nuestra. Mm. los que las víctimas más directas del quiebre del 73 desde el punto de vista del espacio que tenía que ocupar en la democracia que venía la generación eh, anterior eh, que bastante ausente está, de estamos hablando esta, de la generación que ejercía el liderazgo en el año 70 claro de, o de los jóvenes a los que el 73 lo hubiera tocado por decirlo cuando estoy pensando yeah. en, en el caso de la DC la generación de los Guten Martínez en adelante de los que los la torre todo, todo eso de ahí para adelante, que es gente que, salvo contadas excepciones, no estuvo muy involucrada en la fase de movilización contra la dictadura, pero que más bien después sí ocuparon el espacio de decir: bueno, lo que viene ahora es más o menos esto, 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 y lo hemos estudiado, qué sé yo. Y ellos eh, se ven ahí ante nuestra debilidad eh, en, eh, en todos los partidos en eh, la oportunidad de ocupar un espacio que significó desplazar a las generaciones nuestras muy, muy evidentemente además había un factor espera,
1: es que, es que te tengo que interrumpir ahí porque ¿qué significa desplazar a una generación? porque significa un desplazamiento ideológico o sea, eh... ¿había una unidad ideológica de tu generación? o estamos hablando de gente que había nacido el mismo año no,
2: no había... A ver, yo la, la denomino generación porque a mi juicio reúne dos o tres características que permiten llamarla así. Entre otras, habíamos generado lo que hoy día eufemísticamente se llama una cierta amistad cívica, pero mi generación de comunistas, socialistas, demotagistianos, MIR, es gente que hasta el día de hoy tú te encontrás y, y lo primero que vamos a hacer es buscar qué nos une y no qué nos diferencia. Me consta, lo, lo he visto. Y eso es una cosa muy característica nuestra, eh, yo creo muy potente, con un contenido ideológico no solo contingente o estratégico sino que muy muy ideológico acerca de cómo veíamos el país y que evidentemente no gozaba de la simpatía eh, de la generación de, ya ya de Elwin y todos estos Elwin, el, el Elwin nos excluyó explícitamente al, a la dirigencia de la Junta de de aquella época estuvo explícitamente excluida por instrucciones eh, del, de él y de su gobierno de todos los cargos del, de la nueva administración. Pero espera, estamos hablando de, de, de dos generaciones que tienen 50 años de diferencia. Sí, pero es evidente que... O sea, el, entre que tú que y el... Elwin
1: nacieron hay medio siglo de historia. Sí,
2: pero el poder, la el gente eligió a Elwin y, y a esas yeah. generaciones como las de, que iban a determinar cuáles eran los nuevos derroteros. Y en esos derroteros nosotros éramos profundamente incómodos. Éramos incómodos y nos sentíamos incómodos. Pero ¿por qué? Po? Porque a, a eso hoy que... Primero en el fondo por... me, da, me da un... Una característica que es como
1: de convivencia, pues, pero ¿no me estáis diciendo que ustedes hayan estado más o menos prestos a construir una democracia que siga la corriente mundial que había en la época de profundización capitalista?
2: Ah, nos, a ver, nosotros habíamos, sin sí, perjuicio de que no éramos una generación que hubiera desarrollado muy ideológicamente el, el que vendrá después de la dictadura, si sí, teníamos intuiciones y, teoría voluntades y propósitos muy evidentes. Eh, eh, para, ¿A quién para... leía tu generación?
1: ¿Quién era el.? ¿Cuál era el gobierno de moda, por decirlo así?
2: Uh, mira, no había muchos modelos, porque una cosa bien matizada, mi generación, por ejemplo, fue muy admiradora de lo que fue la Revolución Sandilista. Yeah. Eh, por un lado, por otro, eh, yo creo que uh, en el caso de los DC había muchas lecturas, más que de Meretén, Munier. Ahora, no, no, so, no éramos generaciones, a diferencia de la de ustedes, en... Eh, Demasiado leídas en aquel tiempo. Mm. Teníamos una cierta producción eh, eh, político-intelectual, más o menos sólida, pero que alcanzamos a agarrar de la última generación predictadura, ¿sí? la generación pero, anterior a la nuestra. O sea, hay un congelamiento. Sí, claro. Intelectual. Hay, un, hay una. Primero, una falta de acceso, total. No, no, conseguir ese texto era una cosa. Y si, y si había algo interesante, circulaba hasta que se. se se rompía solo de, de, de puro circular. Eh, <risa> y no había eh, acceso, no había tiempo. Claro. Eh, Tienen que rotar una dictadura. Eh, pero así todo, bueno, había gente que se, la, se logró articular y, y desarrollar un cierto pensamiento. Pero, pero iba que teníamos ciertas definiciones políticas que eran muy contradictorias con lo que ocurrió. Efectivamente, para nosotros fue muy difícil enca encajar el tema del plebiscito. Eh, porque era meternos en algo que no queríamos que era el itinerario institucional, sin perjuicio de que lo que ocurrió después fue alterarlo muy sustancialmente, etc. pero para nosotros es una señal muy frustrante. Eh, éramos generaciones que veníamos hace años luchando por el término efectivo del régimen, y para nosotros el término efectivo del régimen era cárcel para Pinochet, era cárcel para lo, para lo que han sido parte de la dictadura hacer justicia, la democratización efectiva del país. Entonces, todo esto del de plebiscito para nosotros fue una cosa muy muy difícil de cajar. Yo recuerdo la vicepresidente de la JDC eh, y, la, y la JDC fue la última en aceptar inscribirse en el registro electoral. Eh, teníamos una posición muy, muy radical y muy dura ¿Cómo? sobre eso. ¿Cómo la última? Fue con los últimos. Nosotros no queríamos inscribirnos, no queríamos la alternativa del plebiscito del 88 y queríamos eh, eh, mantener la perspectiva de la movilización unitaria y de masas para pa, derrocar pa, la dictadura.
1: Eh, ¿Qué era, entiendo, la tesis en la que se quedó el Partido Comunista hasta, hasta bien entrados los meses?
2: Sí, pero se... El año 88 incluido... pero ellos se inscribieron se, se, se también claro. al final, yo diría un poco antes que nosotros, incluso, siempre molesto a mis compañeros de la Jota, pero creo, creo que a, a, a los de suyo. aquellos años, eh, que creo que por algunas horas ellos se, o sea, tomaron la decisión de acatar la instrucción de inscribirse incluso antes que nosotros. Y nosotros tuvimos muy, un trato muy duro con los que venían, con él, Gun y compañía. Eh, eran, fueron años de mucha contradicción y mucho conflicto a niveles muy, eh, muy duros si nosotros encaramos a Elwin personalmente dos o tres veces la dirigencia de la JBC de Mo, haciéndole ver su rol en el 73 y, ah, ya, y cuestionándole su autoridad moral para ser el candidato a la República entonces cuando decís su autoridad moral tiene que ver con su
1: rol durante el gobierno Allende Exacto. o tiene que ver con esta historia interna con Gael Valdés y no, el... no no no
2: eh, en su rol en la, no el, que, bueno, el gobierno en Allende
1: se le acusaba de haber arreglado además la elección sí, de, de, de el, ser, el ser presidente Gay. del partido
2: Sí, pero mucho más que eso, eso fue una quinta que coronó el, el asunto. Eh, era, eh, nosotros lo interpelábamos por eh, en su rol en el tiempo de Lupé y, y su rol en los primeros tiempos de, del golpe. El, el que él haya avalado la tesis de la independencia crítica y activa en el primer año de la dictadura para la DC, para nosotros. parecía Algo que eh, lo inhabilitaba política mm. y moralmente para, para haber sido el candidato que finalmente fue. ¿Política porque se equivocó? Eh, pero, claro, pero moral sobre todo, porque se trata de una dictadura. Sí. Eh, entonces, eh, la JDC era una JDC muy inclinada por el, el tema de los 13 que firmaron la carta eh, contra el golpe. Ese era, nuestro, era muy hegemónico ese punto de vista en la JDC. Entonces, eh, frente a Alba, Elwin, Tomich. Eh, exacto. Y entonces, de, el, el conflicto con Elwin fue y esa generación fue muy duro. Eh, y yo creo que ocurrió en todo el resto de los comentarios políticos, la JDC fue mucho más evidente y, y e implicó que durante la gestión de Elwin fuéramos explícitamente excluidos. Y, y da cuenta de esta incomodidad recíproca entre nuestra generación, nuestra experiencia de vida y de política, la que veníamos, que habíamos, en la cual habíamos crecido, y la que se impuso eh, post plebiscito. Esta, esta transición eterna y. Eh, para nosotros era Pinochet, cuando jefe jefe una cosa que nos. era. te revolvió el estómago todos los días. Era... Sí,
1: Qué bueno, bueno saberlo, porque para nuestra generación también, en, en muy la, la semana pasada estaba dando una entrevista en que yo contaba esta historia que nos decía, mi generación creció bajo una hipocresía total, en donde nos enseñaron de muy chicos como que había cosas en las que. esto de mejor no hablar, eh, o sea, porque. Nosotros le preguntábamos a nuestros papás, ¿quién es Pinochet? Y decían, no, Pinochet es un presidente, que un asesino, que mataba gente, etcétera Después te preguntaba, papá, ¿quién es el que está sentado al presidente? Y dicen ese es el Pinochet. Dicen, el, pre el asesino está con el presidente y está con un sable. O sea, ¿Qué? que alguien le avise, porque si no, lo va a matar. Claro, como cuando salía Pinochet, se o sea, es... cuando
2: salía algo que lo dedicaron no sabía, no sabía si eran los la, guardias. La o...
1: sensación que muchos tenemos es que eh, la generación de nuestros padres, ¿Cómo que normalizó esta cuestión? Y que en su momento decían, sí,
2: pero o sea, para lo que había. ¿caché? Es Ustedes que, lo, vieron, lo vieron siempre. Sí, y nos repugnaba, pero también hay que ser justo y decir que, esto que te comentaba antes, de que nosotros sentíamos que en el país había una, una voluntad de, 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 de terminar con, con la dictadura desde, desde el punto de vista de lo más evidente, que no estuviera Pinochet mm. de presidente, que, que no viviera CNI, que no mataran a, a la gente en la calle, esas, esas cosas tan básicas efectivamente la gente la sentía, entonces era muy difícil decir, mire, no, no vamos a meternos aquí porque eh, vamos a seguir luchando cuando la gente lo único que quería es terminar este, este claro. asunto entonces, de ese sentimiento es donde se cuelga la, 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 la alternativa eh, que finalmente da forma al plebiscito y el, y el modo de transición posterior, que para nosotros fue eh, muy incómodo, es decir, esto es, es como, explica por qué no fuimos parte de esta incomodidad recíproca, insisto que era recíproca porque porque nosotros también, eh, hay una imagen que yo siempre eh, tengo, que como que la emblematizo esta... El día siguiente del golpe, que se puso una cosa muy muy bonita, que espontáneamente Santiago va a hacer Alamea mm. a marchar. El comando estaba en Portugal con Alamea. El, día, el, con Alamea. el día siguiente, plebiscito. Aquí dijiste el golpe. No, no, el, del <risa> sí. el día siguiente, el 6. Entonces la gente va a espontáneamente marchar, mile, 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 a marchar, miles y miles y miles, a marchar con un, un espíritu increíble y, y una alegría que efectivamente estaba ahí, a flor de piel. Eh, y nosotros salimos a, 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 como activistas, a, a, a alentar, a qué sé yo, y empieza a llegar a los regados del comando de que eh, dejen a la gente sola para que la gente se entre luego porque ya no es tiempo de movilizaciones, ahora un poco nos toca a nosotros.
1: Pero, pero ese recado es como el momento en que se funda la concertación.
2: Bueno, es que yo, esa, eso, cuando me llega el recado de, de, de los ejecutivos de la del comando, obviamente que nosotros no, no hicimos caso al tema y seguimos en esto, pero pero yo siempre que me acuerdo de, de eso digo, eh, bueno, ese es, no el momento, porque esto estaba pensado, pero el momento en que uno puede encarnar eh, qué pasó. El, ahora. El tema y no es la movilización, no es la gente, somos nosotros. Nos toca a nosotros, los partidos, los dirigentes políticos. Nosotros vamos a hacer cargo de esto. Y la casa
1: ser oposición a tu propio gobierno, que además crece al 6%, debe ser muy difícil. Sí,
2: sí claro, porque además estaba acompañado de todo este sentimiento de la gente. O sea, había una sensación de alivio. Mm. Eh, eso, eso es verdad, no hay que negarlo. Yo creo que la gente quería que esta cosa terminara y no se hizo muchas preguntas acerca de pero cómo... Qué, pero ¿qué esperaban ustedes? O sea, si... Si yo te pregunto a ti,
1: el año 91, eh, ¿cómo sueñas que esta coalición entregue su mandato en 15 años más? ¿Qué
2: soñaban? Eh, no, mucho antes de los 15 años. Yo, Mi sueño siempre fue... O sea, los... más allá de cárcel para los militares. Eh, mi sueño siempre fue la... que el término de la dictadura iba a ser logrado a través de la movilización mayoritaria y masiva de la gente y por tanto de generar condiciones para dos o tres cosas fundamentales. Una, la democratización efectiva del país, eh, que no era simplemente volver al país del 73, también arrastrábamos alguna idea crítica acerca de... Esto en la fecha era particularmente interesante, de, teníamos una crítica acerca del rol de la fecha hasta el 73, no queríamos la fecha, queríamos ser continuadores de esa fecha, pero también muy claro acerca de... Cuáles habían sido los errores y no queríamos volver a cometerlo. Un poco pensábamos lo mismo acerca de un sistema eh, efectivamente democrático. Sin muchas luces, sin mucha formación, eh, pero sí con un, una perspectiva de democratización total y, y, y efectiva de, del, del sistema político. Y el sistema económico, en ese tiempo estábamos, a diferencia de lo que ocurre hoy día la percepción acerca de la inevitabilidad del capitalismo no, no, no estaba todavía instalada y por tanto veíamos espacios de, de, de discusión acerca de proyectos de desarrollo bastante más atractivos y ambiciosos que lo que finalmente se se, se impusieron. Teníamos también una... ¿Pero una tú sabía que
1: él con Gutiérrez no hablaban de eso cuando se juntaban
2: a comer? No, pero eh, si hay que ser justos, yo creo que esa generación de viejos era mucho menos, menos neoliberal que la que vino después. O claro. eh, yo creo que ellos no intuían, eh, ellos para ellos la economía mixta y el rol del Estado, era mucho más relevante porque era su historia, claro, que es lo que ocurrió en los años en año siguientes. Entonces había espacio para imaginarse un país también distinto desde el punto de vista del, del tipo de sociedad que quería construir. Eh, pero sobre todo el tema de la democratización. La democratización estaba muy ligada en ese tiempo al tema de eh, del juicio y castigo era claro. una cosa como muy muy presente entonces todo esto fue extremadamente decepcionante y chocante para nosotros eso explica a mi juicio que muchos de nosotros durante varios hicimos algunas gestiones algunos, yo, algunos hitos interesantes fue el intento que estuvo cerca de generar una crisis probablemente que hubiese entretenido a imaginar cuando la acusación constitucional de los diputados en caso por Andrés Palma ah. Eh, cuando solo porque uno de los parlamentarios uno de los diputados de ese se equivoca, en, según él, en, al votar, no se logra plasmar la constitución constitucional contra Pinochet, que hubiera había abierto una crisis institucional muy interesante claro. desde el punto de vista de, su, de sus consecuencias. Pero salvo ese tipo de cuestiones, era evidente que eh, había una hegemonía de cómo se imaginaba lo que se venía, que nos, nos dejaba fuera por exclusión o por. Eh, autoexclusión, no, por, porque tomamos la decisión de no... De no, no y, y además que, bueno, también hay muchas otras cosas somos una generación que postergó mucho sus proyectos mm. de vida personal y los tuvimos que retomar con mucha tardanza profesionales, personales, de pareja eh, para allá pa pa creo que quiero saltarme unos años y, y
1: aunque, no me estaba hablando de política todo el rato, pero eh, arriesgaste tu vida eh, por por la formación de una coalición que fuera capaz de darle una, una democracia al país, eh, ocupaste cargos muy importantes en, en, como la estructura incluso simbólica republicana en Chile. Fuiste ministro del Trabajo, fuiste presidente de la FECH eh, y tuviste que ya en la adultez, con hijos, con carrera profesional, volver a deambular por la Independencia y tomar la decisión de salirte. Yo, te lo pregunto, yo nunca me he salido de, de nada. <risa> eh, y entiendo que debe ser una cuestión muy terrible porque se cruza el tema de la deslealtad. Te voy a pedir un cigarro a pesar de que habíamos decidido que yo no iba a fumar en la entrevista, pero. Está bien. Aclaremos que no es nuestro sponsor ni. <risa> Vamos a tapar la, la marca. Y el último, así que. ¿Cuántos cuánto rato te demoráis en, en general la reflexión? Porque me imagino que me van a pasar muchos años en que entre que a uno le parece que algo está mal y toma la decisión de cortar. Además también me imagino que como ser humano tu vida, tus amistades, tus círculos también van siendo ligados sí. a los espacios
2: de lucha en los que te desenvolví. Entonces... Sí, fue una cosa larga y compleja y difícil, eh, porque pasa lo que tú dices, eh, eh, cuando, especial, siempre, pero especialmente cuando uno le toca hacer su juventud política en momentos de tanta tensión y dramatismo, los lazos y los vínculos que se generan son mm. permanecen y son muy fuertes y, y por tanto después tomar decisiones que te saquen de eso se hace extremadamente complejo yo este tema me doy vuelta más de alguna vez se termina contingencias qué sé yo sí. pero pero eh, estaba esta situación además en Chile tenemos esta cosa de que no sé que, que es buena y mala de que ser como militantes como ser eh, un, un equipo de fútbol, entonces uno, uno, sí, uno está en ese equipo no se cambia claro. y en realidad uno debería pensar que las militancias son funcionales a proyectos y si en algún momento <risa> esa cuestión de, no sé si yo lo respeto porque ha sido
1: consecuente siempre chico. <risa> yo creo que Manuel Contreras fue consecuente toda su vida Muy y, consistente y, y, claro. ojalá, y ojalá no lo hubiera no, sido claro, claro,
2: claro. Eh, entonces tenemos esa cosa de que la militancia está, te, te permea hasta los huesos y, y se va contigo <risa> que es un poco eh, irracional porque en realidad uno debe tener una mirada un poco más pragmática desde el punto de vista de que eh, las militancias a las que tú te asocias están, están eh, condicionadas al, al proyecto al que tú y crees. Y los proyectos son dinámicos. Exactamente. Y, y, la, y los, los aparatos partidarios se desvían o no. Y además mi impresión es que todos los partidos
1: políticos de todos los países del mundo siempre hay una pugna interna de proyectos y siempre hay un sector que está, que, que, que está siendo derrotado y que la mitad de ellos de están saliendo etcétera. y otros que están entrando por el viraje
2: que se pegaron. Claro. Entonces, todas esas razones de que sea, haya sido como muy complejo eh, y, y, claro, después de más de 30 años de militancia eh, fue una decisión eh, difícil, pero, o sea, no difícil desde el punto de vista de la decisión eh, la inteligencia de la decisión, en el sentido de que era evidente que yo cuando salí la única afirmación que hice fue, mira, yo creo que lo que viene es una cosa que se que ser constituir un obstáculo para cualquier intento reformista de. Y es que, es que ahí, ahí tocaste un tema que,
1: que es bien delicado, porque tú no te saliste de la concertación, te saliste no, no, pero... de la democracia cristiana, que de alguna forma podría ser más fácil, pero te saliste en un momento en que hay, hay como, un, como una reactivación de la esperanza de hacer algo distinto, una transformación. Te saliste justo en el año 2013, si no me equivoco. Sí, claro. Eh, que es el, el último estertor, yo creo de ímpetu Reformista. Tran transformador de, sí.
2: de ese sector, sí, sí, con eh, la inclusión del Partido Comunista. Así es, eh, y, y es como tú dices, mi, mi, mi salida fue la de ese porque yo dije que en ese, en ese contexto donde efectivamente había la propia Michelle Bachelet, representaba una cosa que podía retomar incluso reformistas de, de la coalición. Eh, la DC se iba a constituir como efectivamente se ha constituido, ha sido muy evidente, en un obstáculo insalvable. O sea, y y, y a, a mi juicio, de, liderando
1: la oposición en algunos a, fragmentos de este gobierno. Al
2: punto, al punto de hacerlo, sin duda. Eh, eh, las la opiniones de gente como Ignacio Walker o, 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 o Mariana Elwin, etcétera, son cuestiones insólidas incluso después de 30 años de haber escuchado y visto muchas cosas, esto es muy insólito. Pero tú el, habías convivido con ellos 30 años, ¿Cómo, cómo te, pero ¿no? Pero ya era evidente para 30 dónde. Lo calculé la
1: rapida, pero, o 20, el, no sé.
2: El, lo que pasa es que ya era muy evidente para dónde iba esto. Y, y, y la contradicción que iba a haber, como tú decías, entre eso y estos últimos ímpetus reformistas de la coalición. Y yo ya me había tenido que comer muchos sapos y, y, y decir, mira, soy muy cristiano pero. Claro, ya es <risa> había... que ya está, Había convivido años con eso. De hecho, a mí me ha tocado que cuando hablo de ti, la gente dice, ah, sí, una democracia cristiano pero, uh, siempre. Claro. Pero eh, buena onda, dice. Claro, claro sino... no, ese pero me ayudó a, a sobrevivir. Pero ya, a, decir, Ese pero ya no alcanzaba para justificar una democracia cristiana que asumió un rol que empezó a asumir desde ese punto de vista, que mantiene hasta el día de hoy y que probablemente profundice en el futuro. Ese es mi vaticinio. Y yo no estaba dispuesto a ser parte de eso. O sea, había estado había sido parte de muchas cosas, había tenido por la cara por muchas cuestiones, pero eso ya superó toda mi, toda mi, mi capacidad y. Y, y, y hace que tome una decisión que, bueno, venía madurando desde, desde hace un tiempo, pero una decisión difícil. Por esto que decíamos, porque el ¿De entorno, salgo? sí, sí, solo. Eh, de hecho, me, me dice el propósito de no hacer de esto un, un hecho político sí. ni colectivo, un poco saltando cuentas a, y quedando en cero. No, no, la, no le doy nada a la ADC y la ADC no me debe nada a mí. No, no tengo nada que decir de aquí en adelante, ya puedo moverme con la mayor autonomía que quiera. Eh, y y un poco el haber salido en esos términos que tiene que ver con eso y con un cierto respeto por una historia que había vivido eh, allí pero de ahí en adelante mirar desde fuera lo que está haciendo la república de es, eh, lo puedo hacer con una comodidad, no comodidad, pero con una soltura y muy triste lo que me ocurría cuando eras parte de eso es decir, mira, soy parte de estas tonteras que están haciendo, hoy día las puedo mirar de fuera y criticar como cualquier ciudadano y eso es muy eh, revitalizador en la política. Y ha sido para mí una experiencia muy, muy interesante, de, de dulce y de gras, porque ser independiente, probar después de 30 años haber sido independiente y ser víctima del, de la militantocracia, eh, mm. es muy evidente por un lado. Afortunadamente los vínculos personales han mantenido en general mis amigos de la DC y de, los, de las otras juventudes políticas de la nueva mayoría siguen siendo mis amigos. Y, y, y no tenemos ningún reproche que hacer, ¿no? ¿no? Así que no ha sido tan duro por, por ese lado. Y ha sido muy positivo desde el punto de vista de mm, volver a, a ciertas ansias de eh, leer, buscar alternativas y tomar posiciones mucho más mucho más eh, políticamente desarrolladas desde el punto de vista de. de Mira,
1: yo creo que una pregunta que, que, es que, que haría ¿tú? un periodista, pero que, que la que exponer a veces de que no la voy a hacer, creo que es, eh, ¿Y cómo se te ocurre esto meterte al Frente Amplio? Porque me da la impresión de que es un tránsito más o menos natural. O sea, sí. es el... pero, pero tú asumiste una posición que es bien clara, que en un momento en que, en que el Frente Amplio cuando decide ya no ser la disidencia legítima, no ser el, el que señala la desnudez del emperador, no me refiero a Piñera, me refiero al, al modelo en su totalidad, en el momento en que emerge ya definitivamente y aparece en la televisión y, y, y empieza a ocupar la palabra gobernar, eh, viene toda una materia de acusaciones de que en realidad son unos jóvenes irresponsables que quieren todo gratis, y no tienen idea y tú fuiste uno de los primeros en poner la cara y decir no, no, no son todo eso, yo también yo también cre, creo que esto debería ser así y yo también estoy a disposición de esto eh, y ahí te, te crece una pregunta que todos nos hacemos todos los días y que yo creo que es una pregunta legítima ¿qué es el Frente Amplio? a ver, ¿para
2: ligar eso con...? si, con, si, con, si, yo, fuera
1: un, si yo fuera un entrevistador de Uzbekistán ¿ya? ¿sí? ¿sí? Y soy, me dijeron que soy un cientista político de Uzbekistán. Y te pregunto, Jérgio, ¿qué es el Frente
2: Amplio? A ver, te lo voy a contestar, más, más bien contestando por qué estoy en el... Por, por qué la decisión del Frente Amplio, y por qué esa decisión, como tú dices, yo encuentro que es muy consistente con... y muy poco... y para nada rupturista con lo que ha sido mi, mi, mi historia política, porque el Frente Amplio es donde están las ganas de cambiar Chile, es decir... Eso nos movió, a mí me movió de siempre. Cambiar Chile en aquellos años era terminar con la dictadura, cambiar Chile después era pensar en otro proyecto socioeconómico para el país, en otro proyecto de sociedad. Esas cosas hace mucho rato que las ganas de cambiar Chile ya no están en, en, en la coalición de la que yo formé parte, ni mucho menos en el partido que yo formé parte. Y el frente amplio... ¿Con excepciones? Eh, con excepciones personales, pero... pero. ¿No salí el Partido Comunista ahí? Eh? No. Eh, no, no en el sentido, de que, no en el sentido coyuntural. No en el sentido coyuntural, es decir, hoy día no es, hoy día está plegado a, a, a una coalición donde eh, los ejes determinantes, y yo creo que los matices lo hacen no el Partido Comunista, sino que más bien en la reciente HL, eh, no alteran esta continuidad respecto a las gestiones anteriores en el sentido de que el objetivo es, finalmente, el óptimo es la buena administración de lo malo. Entonces cuando eso ya es evidente y la renuncia a, a, a pensar siquiera en que la cosa puede ser distinta, eh, el Frente Amplio surge como el lugar donde se reúne la gente que hoy tiene ganas de cambiar o que su vida política ha tenido que ver con la voluntad de cambios estructurales, etc. Eh, y, y, y eso hace, no solo explica por qué yo estoy en el Frente Amplio, sino que a mi juicio es que es lo más importante del Frente Amplio y por qué tiene que Perdurar, porque se ha constituido en el espacio donde se reúnen chilenos y chilenas que quieren que creen, no solo creen que, en, en palabras de, de Gladys Marín, otro Chile es posible, sino que este es un instrumento válido y, y, y viable para, para lograrlo. ¿Te eh, desesperen
1: en ocasiones? ¿Sus torpezas? Su... No,
2: no, y en ese sentido lo que me gustaría. Te pasa que de repente le dice,
1: ¿pero cómo? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo?
2: No, más, más bien lo que me gustaría transmitir a, lo, a los jóvenes compañeros y compañeras del, del frente es eh, del frente del <risa> frente amplio es eh, hay que cosas, yo de repente siento que sea un tema generacional una cierta baja tolerancia a la frustración ya eh, si hay un golpe una cosa mal hecha <coughs> una baja y, hay, y cunde y me me llama la atención que cunda un poquito la desesperanza la decepción eh, y hay unos que hacen que hacen un negocio de es decir, a claro, y bien. esto te abre un flanco para los que, no, los que no nos quieren. No, pero además
1: yo creo que también hay un frente amplismo que, que, como muy dedicado a la crítica de, de que constituye como un heroísmo, el señalar que está todo mal.
2: Sí, hay de eso también, hay de eso también, y, se, y hay un cierto orgullo de eso. Y yo creo que eso está contraindicado. El frente amplio es, es una que tarea no? necesariamente de largo plazo, hay que entenderlo de ese modo. Eh, y, y, y errores vamos a cometer. Muchos y vamos a tener grandes aciertos también. Y, y, y seguramente los aciertos van a ser mucho más, y eso nos va a conducir a efectivamente ser una alternativa de, 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 de gobierno y cambio para, para Chile, sin duda. Eh, y tenemos que ser capaces de. Eh, a ver, yo milité 30 años en un partido y en una coalición que finalmente no se cansaban de cometer errores y. Y, y uno sabía que eso se podía arreglar, que al día siguiente íbamos a hacer las cosas mejor y que iban a haber cosas que iban a permitirnos superar ese, ese, ese momento. Entonces, en una eh, experiencia tan nueva como el Frente, es importante tener esa perspectiva de, de, de largo plazo, de, de aquí llegamos para quedarnos, eh, aquí estamos enfrentando nuestras primeras contingencias electorales, las estamos orientando en esa perspectiva de largo plazo, y por tanto nos importa lo que ocurra en esta elección, nos va a ir muy bien en esta elección, pero mucho más nos importa lo que va a ocurrir al día siguiente y todos los días siguientes que vengan porque tenemos que trabajar en esa perspectiva. Eh, construir una, una articulación político-social, no solo con perspectiva de cambios estructurales, sino que con viabilidad de hacerlo, en la historia de Chile siempre han sido procesos largos, complejos y difíciles. Y esto no va a ser una excepción. Eh, y, y vamos a tener éxito pero después de muchos errores y de muchos desaciertos eh, y en escenarios políticos que hoy día también son bien difíciles de, de adelantar o de imaginar, entonces a veces me preocupa esta esta, esta rápida esta, esta baja tolerancia de la frustración, esta rápida idea de la decepción y de la, y de la crítica y la autocrítica y el, eh, creo que hay que mirar las cosas con un poco más de de optimismo de, y sobre todo apuntar, yo creo que eso es una cosa, bueno, en mi historia siempre ha sido muy relevante, eh, siempre rescatar lo, lo grueso, lo que nos une, lo que nos articula. Eso quiero preguntar, yo, yo tengo la impresión de
1: que el Frente Amplio tiene esta particularidad de que se define por su borde, que yo creo que es algo más o menos correcto, porque un, un gran error que yo creo que cometen los militantes actuales eh, es poner fronteras sin definición. ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, no al duopolio es complicado porque es una definición súper vacía eh, dicen, no, nada con la concertación bueno, la concertación cambia de nombre eh, y deja de ser concertación o durante mucho tiempo también que, que se decía todos contra la derecha pero resulta que eh, la concertación vivió muchos años con el poder económico instalado en la moneda, creo yo eh, no sé si estáis de acuerdo pero, sí, sí. pero o sea, y con los luxich, con los mates digamos, cogobernando eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos ¿Cómo, nos, ¿Cómo sugerirías tú que definamos lo que es el Frente Amplio? Porque todos entendemos que tenemos que ser pragmáticos, abiertos, amplios, ¿cierto? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cómo decimos ahí que eh, este, como dicen, este tipo eh, es el que hay que cumplir y hay que buscar esa idea en donde esté y esa idea es la frontera? Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Ya, ya me posaste algo con respecto a este es el lugar donde que dijiste algo que es muy sencillo y que a veces en política la definición más sencilla, son súper útiles. Este es el lugar donde de verdad hay gente que quiere transformar Chile, y lo desea.
2: Sí, es que eso es importante porque es evidente que con las puras ganas no se llega a ninguna parte, claro, pero sin ganas, claro. sin las ganas no, no, no... Sin no las ganas se, se llega a muchas partes, pero se llega a otras ah, otra, no, no, no. <risa> o, o te quedas ahí mismo o no, o no vas donde quieres. Entonces lo de las ganas es fundamental y eso yo creo que es un tema muy, muy central. Y quizás, no sé, difícil, pero eh, ligándolo a lo mismo, quizás una de las fronteras, una, uno de los ejes como identitarios, gruesos, es el tema de la vocación de búsqueda y de construcción de una sociedad distinta, de una sociedad, es decir, de que, el, de que cambios estructurales, no en la administración mejor de lo existente, sino que incluso sin, sin hoy día tener la claridad absoluta de, acerca de cuáles son los cambios, las cosas no funcionan. El tipo de sociedad hacia el, que, hacia el que estamos yendo no es buena, no le hace bien a, a, a los chilenos de hoy, a los chilenas de hoy, a los chilenos y chilenas del, del futuro y por tanto. Nos, de nos definimos en primer lugar por nuestra voluntad de buscar y construir un proyecto alternativo de sociedad. Mm. Yo creo que esa cuestión es, es muy central porque de partida te marca una definición geo geográfica de la política con, con otros, pero tiene la gracia de que de que son fronteras permeables. ¿En qué sentido? Yo estoy absolutamente convencido de que en la nueva mayoría eh, nosotros, los comunistas socialistas, también muchos democristianos, el, el tema de, de, de seguir pensando que es posible y es necesario luchar por una sociedad distinta está todavía. Eh, y por tanto, yo. Yo también lo creo. Claro, yo. Es decir, lo, lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a toda esa, a toda esa gente, a todas esas generaciones, que, de, 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 de distintas generaciones, que probablemente están en ese mismo empeño, que cree todavía que, a diferencia de lo que nos ocurrió mucho a muchos nosotros, que llegamos a la convicción de que ya no es así, pero que creen que todavía es posible por esa vía estimular un reformismo orientado hacia cambios estructurales. Eh, creo que hay que trabajar en términos de que eh, se vaya produciendo una venida de toda esa gente junto a la incorporación de mucha otra gente nueva hacia esta nueva referencia, porque, a propósito de lo que estábamos hablando, porque el eje identitario acerca de que aquí están los que tienen las ganas y los que tienen el proyecto de, de, de construcción de un país distinto, más justo, más solidario, etc., es aquí en ningún otro lugar y yo creo que eso es lo esencial que, que tenemos que rescatar y hacer perdurar del frente amplio para darle trascendencia adelante. yo creo que lo que va a venir después de las elecciones, después de, 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 de contar los votos va a ser bueno de, de, de lo que viene y yo creo que si sí hemos puesto una idea puede en, contar en, los votos. Claro, que es lo que viene eh, y lo que hay que mantener yo creo que la idea que hemos puesto en Chile está es la idea del frente amplio, van a venir dinámicas probablemente de críticas, autocríticas, positivas, negativas y todo. Una, una, unos procesos internos dentro de las fuerzas y grupos que componen el Frente Amplio pero que, y que tienen que darse, pero que no pueden perder de vista el que el concepto, la idea y la encarnación del Frente Amplio es el gran aporte que a mi juicio hemos hecho a la política chilena en el, en el último tiempo. Yo hoy tengo una,
1: una cosa que a mí me... Me, me complica de, de este Frente Amplio del cual me siento tan parte que, que que todo lo que yo diga contra el Frente Amplio es una autocrítica finalmente porque me, me siento muy muy parte y, y, y muy como de los, que no, de los que no se va a ir ¿cachai? No, no, no soy de los que ve el grupo de whatsapp y dice oh, no, una tontera me voy a salir eh, yo siento que exageramos en esta cosa como de la nueva forma de hacer política de una manera súper insípida, indefinida súper abstracta eh, súper con una impostura que no que no da cuenta realmente de para dónde queremos conducir la sociedad sí. y que a veces caemos con un exceso de democratismo así como de yo no lo voy a decir para dónde viene la sociedad solamente se lo quiero preguntar sí. eh, a, a mí eso me asusta y a veces creo que deberíamos ser más claros en cuestiones que sí son programáticas y que al final lo programático termina siendo tremendamente político o sea, es decir Sabes que no, somos una coalición más buena onda que la anterior, somos una coalición que quiere nacionalizar el cobre, somos una coalición que quiere poner el fin al sistema FP, que vamos a cambiar el sistema de reparto, digamos, que vamos a proponer un nuevo modelo de desarrollo, etc. Pero la verdad es que es muy difícil plantearse en esos términos porque el nivel de indefiniciones que tenemos también es muy alto. Entonces eh, es difícil hablar de eso sin mentir. ¿Tú eh, me, me
2: concedes esa crítica a la vez? Sí, pero, sí, pero la, la, la contextualizo en el tiempo, estamos, estamos pensando en una coalición súper nueva sí. eh, que tiene que tomar posiciones sobre temas complejos y de, y de alta trascendencia que además yo creo que tiene una orientación común, es decir, puede que tengamos discrepancias en, en algunos aspectos específicos, pero yo me imagino que toda la gente que son que nos sentimos parte de esto tenemos una, unas ciertas aproximaciones comunes a esos grandes temas Mm. Eh, eso es una gran, es una gran ventaja ¿no? a pesar de que las matrices ideológicas son sí, completamente distintas pero cuando tú te entras a la discusión te, te das cuenta que queremos no tener un sistema de seguridad social de verdad mm. cuando, eh, y eso es las AFP no pueden ser el modelo hegemónico en este asunto discutirás si es que hay espacio para algunas AFP, para, los tipos, para algunos tipos, porque el estado garantiza a todos los demás esa, esa, esas van a ser las discusiones específicas pero en esa mirada todos coincidimos y eso yo creo que es un capital político enormemente relevante Pero en segundo lugar eh, los tiempos han sido cortos y sí. nos queda mucho tiempo todavía de, <ríe> de, de, de desarrollo eh, ideológico, político, programático eh, y, y va a encontrar los ejes eh, más prácticos de, de, que, que tampoco van a ser demasiados porque un frente amplio a mi juicio va a estar constituido por la, la un, unidad de propósitos en torno a ciertas definiciones muy esenciales eh, y, que, y que son las que van a, a orientar el devenir político de, de, esa, de esa coalición y su eventual gobierno futuro. Eh, pero con todos los espacios de discusión en torno a esos ejes, eso me parece muy de que así sea, porque además el, el, hoy día la, esas discusiones son necesariamente dinámicas. El, 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 Hoy día tenemos una, una forma de aceleración de los procesos tecnológicos, sí. de las comunicaciones, que deja atrás cualquier definición y por tanto tenemos que estar abiertos a cómo vamos haciendo, eh, eh, generando espacios de ajuste. Sí, pues eso, de... eso
1: genera un problema en la militancia porque. Sí, también, bueno, claro. son, el, el, La forma en que tú te comunicas genera ritmos
2: distintos. Exacto. Y, y a propósito de eso, eh, también recojo parte de lo que decías recién. Eh, 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 tenemos esto de que la nueva, la, la nueva política. Hay ah, nueva no, política, pero también hay códigos de la política que son de siempre. Y la política siempre va a ser disputa por el poder. Suena feo, pero es así. Y no es feo. No, pero pues no es feo. El, 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 es lo feo, lo el... feo es que alguna gente quiere el poder para algunas cosas... Claro. Eh, que, ...que no son el bien común, etcétera, etcétera. Pero es una disputa por el poder. Y eso en todos los niveles. Y por tanto, la toma de decisiones... Eh, ...el organizarse para que estos le ganen a este otro... ...no tiene nada reprochable... Eh, claro, el, los modos tendrán que ser de una transparencia, sí. habrá que ser mucho más explícito, porque por lo demás, en los mismos sistemas de, de intercomunicación hoy día impiden demasiada opacidad. Pero tampoco hay que renegar de espacios de la política que sean relativamente opacos, eh, porque la política es reflexiones, es complicidades. Es un bastante impopular. Sí, pero es que pensar que todo va a ser prístino, nítido y transparente es, además como lo decía un filósofo que está de moda, eh, la transparencia lleva al extremo es finalmente un pro, una idea neoliberal, muy neoliberal, claro. es que todo esté en el mercado, es que todo tenga un precio, es que todo esté expuesto. Y convierte a los militantes en consumidores. Exacto, y a, finalmente una de las consecuencias es que, como lo hemos conversado alguna otra vez contigo, convierte a el, 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 la voluntad del militante en la, la voluntad del consumidor. Mire, no tengo idea de física cuántica, pero como nadie me preguntó, no vale. Claro. No y, vale. Y, y finalmente las asambleas son el CERNAC Exacto. Eh, Pero, y, y yo... lo que finalmente termina paradojalmente siendo poco democrático, porque si tú lo ves desde... y es raro, porque esto es una discusión que incluso teníamos en aquellos años acerca del rol de las asambleas y el rol de la militancia y el rol de la votación, etc. Eh, y, y yo creo que es una combinación de instrumentos cuando es solo la asamblea, finalmente el poder es de los que persisten en la asamblea claro. es de los que tienen tiempo para estar en la asamblea es de los que... Tienen recursos para estar en la asamblea y no tener que hacer otras cosas. Y eso no es necesariamente representativo como elemento fundamental de la, de la democracia. Entonces, eh, yo creo que esto de la, la nueva política, sí, la nueva política en un sentido fundamental que nosotros tenemos que levantar, que es a propósito de lo que formamos parte, la autonomía respecto al poder económico. Eso me parece, eso es una cuestión central absolutamente incuestionable y el que tenga duda al respecto no es parte de este espacio. Ese, esa es la nueva política en lo central. El cómo esto se, en este ámbito de autonomía y por tanto de vinculación con las demandas de los sectores populares de este país, se desarrolla desde el punto de vista del ejercicio práctico, la política siempre va a tener unos códigos que se van a repetir hoy día y que probablemente eran los del Renacimiento y de la época sí. del faraón y van a ser en, en mil años más. Porque finalmente. Ya pusieron un el tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta, pero la voy a hacer igual con toda... No, no es personal, ¿eh? Ah.
1: Eh, por el contrario. Eh, es quizá la más abstracta de todo. Eh, estábamos hablando de la autonomía del, del, del poder y las cuestiones programáticas o sea, del poder económico y las cuestiones programáticas yo tengo la impresión, sin ser un experto en el, en el tema, ni ningún otro eh, que um, nunca el capitalismo tuvo la mayor capacidad como idea de reventarte un gobierno eh, nunca, el, nunca el capital estuvo en mejores condiciones de que yo le diga, mire señor capital voy a eliminar la FP y que se rían mi cara o sea, yo imagino que eh, Polman con, con Walt, Walton, el, el del Supertanker, se ponen de acuerdo un día en cerrar el Jumbo y el líder y, para reventar un gobierno y nadie almorzó ese día. Eh, lo cual nos pone en una situación dramática que yo decía, cuando yo te decía que lo que me frustra a mí es que quiero ser más claro, pero no es verdad que haya más claridades. ¿ya? Eh, no tenemos sistemas de transición hacia lo que deseamos. Eh, y ahí veo una diferencia como de época súper importante. Víctor Jara decía en, en, en Qué lindo es ser voluntario, decía, para hablar de socialismo estudia Lenin. Y yo y a mí me contaban que en esa época cuando entraba el Juventud comunistas te pasaban el manifiesto, el capital si es que eres si que ahí bueno, y eh, Estado de Revolución de Lenin, etc. y tenía una idea de lo que había que hacer en tu país. Eh, ese, ese, ese kit no existe. ¿Qué le recomendáis hoy día a la persona que quiere transformar el país con autonomía al poder económico que sueña un país? ¿Dónde tiene que enfocar sus reflexiones? ¿Para dónde tiene que ir? ¿Qué, tiene, ¿Qué procesos tiene que observar? ¿Qué tiene que leer? Asumiendo y dando por hecho que, que hay una indefinición importante de cómo vamos a salir de este mundo que, que a casi nadie le gusta.
2: A ver... Eh yo no sé si podría dar muchos consejos en eso, pero más bien hablar de ahí de una, de una convicción personal que se me... No, pero, cada que, pero cada vez que te veo andar con un libro nuevo en el, en el golf sí, estoy leyendo tanto que ya no sé qué es lo que hay que leer ¿Qué, qué, hay algo, que leerlo todo algo de, de la eh, para pues hacer ciertas definiciones como como muy personales pero que para pa alimentar la reflexión, más bien uh, finalmente se trata de correr la valla yo he llegado a esa convicción después de tantos años en la política eh, y especialmente en esta época que tiene las complejidades que tú decís donde tenemos un capitalismo instalado en el mundo eh, con una capacidad de absorber cambios y de reposicionarse y mantener su hegemonía cada vez más evidentemente eh, es aún más evidente que se trata de, 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 de correr la valla de eh, de dar las luchas, eh, aunque parezcan de una a una, pero el rol político es ver la articulación y el sentido común que hay entre, esa, entre esas luchas. Eh, en la política, el tema de los derechos humanos parece muy relevante. Yo creo que en tiempos, por ejemplo, ese es un tema, hoy día, en, en estos tiempos de, de incerteza y de falta de, de, de afirmaciones que ordenen, los derechos humanos, a mi juicio, empiezan a cobrar una relevancia súper importante. No los políticos y civiles, sino que los económicos, sociales y culturales. Eso constituye una plataforma. Como un eje ordenador. Un del... eje ordenador que tiene tiene la virtud de que le, no, le gusta o no le gusta a Trump y a toda otra gente. Están validados internacionalmente y por tanto se constituyen en, en un fundamento importante para todos los que tengan una mirada de, 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 de cambio. Ahí hay un hay un piso eso te permite enfrentar los temas de discriminación, los temas de la... De, de, de la discriminación no solo desde su punto de vista más evidente sino que eso es una aproximación a los modelos económicos excluyentes marginadores etcétera ese es un... me parece como un muy buen punto de de, de partida lo otro es eh, quizás interesante es eh, a mí siempre me hace mucho sentido, me acuerdo una vez que me invitaron para el aniversario de la FED por ahí por el 2001 ¿no? y hablaba con el Presidente de la fecha de la época y yo le decía Ay, estoy miro estoy tan decepcionado que la gente ya no se organiza como a mí o sea, no, no es que no se organice es que las formas de organizarse son otras son mm. ya no es quizá a propósito del un modelo universitario participando en la elección de centro alumno, de federación, pero tiene 500 formas de organización y eso está ocurriendo en la sociedad, se están generando formas de, de, de comunidad eh, distintas, adecuadas a esta época y los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que ser capaces de leer eso eh, y, y ver qué rol juegan esos, esas nuevas formas de articulación y de comunitarismo en la construcción de una perspectiva eh, eficaz de ir corriendo, de ir corriendo la valla. Lo de correr la valla además tiene un sentido que ha de lo que hablamos antes de no deprimirse ni decepcionarse. Estamos frente a un, un orden extremadamente poderoso eh, y no solo, no estoy hablando solo del poderío militar económico, estoy hablando del poderío cultural de, de un capitalismo que descansa en cuestiones instintivas como la codicia el, el, el individualismo son cuestiones frente a las cuales es muy complejo luchar eh, porque además todos las llevamos dentro ¿no? Entonces luchar contra el capitalismo tiene mucho de luchar contra nosotros mismos y eso le agrega dificultad le agrega complejidad pero hace necesario tener perspectivas como esta de correr la valla, no, no nos decepcionemos no nos no nos echemos a morir perdemos aquí pero ganamos allá y lo que nos tiene que preocupar es que la suma final de esa corrida vaya, vaya siendo siempre positiva y tomar las decisiones correctas para asegurar que eso ocurra, esa es nuestra responsabilidad política particularmente como frente amplio a mi juicio en los próximos años el, el modelo impuesto en este país es, está en, extremadamente arraigado, tú mencionabas algunas cosas como el evidente cogobierno de los grandes grupos económicos mm. las grandes decisiones no se toman sin el visto bueno de cambiar eso no es simplemente no dejar que el señor Luxich o el señor Angelino entre en la moneda. Eh, es mucho más complejo eh, y te obliga, por tanto, a tener una voluntad y una capacidad mucho mayor que la que simplemente pareciera. Eh, y te obliga también a tener, a tener esta perspectiva de largo plazo y no dejarse descorazonar ni decepcionar y entender que eh, el rol nuestro es permanecer, es perseverar eh, y será en algún momento entregar la antorcha a los que vienen, pero en, habiendo dejado muy asentado, muy estabilizado el Frente Amplio como un espacio, insisto en lo que te decía antes, el espacio donde están los que tienen ganas de cambiar Chile. Desde la altura de la reina, en una
1: comunidad, Castillo Velasco, un
0: lugar muy bonito, eh, despedimos este segundo capítulo, Yerko Liverich. Mucha suerte. Y así damos por concluido nuestro episodio de hoy. Una extensa, pero muy interesante conversación con el señor Jerko Lúbeta. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Y si ha disfrutado, no duden en compartir. Se lo agradeceremos.